0: Audio Now
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 4. August. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, liebe Leute, ich würde gerne mal was Positives sagen zwischendrin, aber irgendwie, weiß ich nicht, fällt mir nicht so richtig, wenn ich auf die Weltlage schaue, irgendwas ein. Ich wollte sogar heute mal sagen, irgendwie, weiß ich nicht, genießt mal alle da draußen den Sommer, aber irgendwie hört sich das Wort Sommer mittlerweile so ein bisschen wie eine Drohung an. Äh, dann wollte ich sagen, ich hoffe, alle haben einen schönen Urlaub, sind gut äh, auf den Inseln, auf den Balearen, auf Kreta, auf keine Ahnung was, vielleicht auch im Allgäu angekommen. Dann denke ich, oh Gott, Reisen, äh, das hört sich heute alles an wie eine Drohung. Hoffentlich grillen sie heute was Schönes, das Wetter ist so gut, hört sich auch alles nach einer Drohung an, ich weiß es nicht. Es ist alles ein bisschen kompliziert, wir führen sie dort zumindest, zumindest mit äh, Sachverstand, mit Wissen und mit Fakten dadurch, wir recherchieren unsere Themen und präsentieren ihnen jeden Tag aufs Neue, Interessante, aber auch bizarre Themen und das ist das gute Stichwort für was jetzt kommt, ich zitiere ganz kurz, die Turbine kann jederzeit geliefert werden. Ja. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Termin vor eben jener Turbine. Ja, es geht wieder mal um die wohl berühmteste Gasturbine der Welt, die angeblich so dringend in Russland gebraucht wird, dass man die Gaslieferung schon mal gedrosselt hat, dann wieder hochgefahren und nun wieder auf 20 Prozent reduziert hat. Ein politisches Spielchen, so scheint es. Ja, und jetzt kommt die bizarre Note in die ganze Geschichte rein. Sie ahnen es schon, Altkanzler Gerhard Schröder, der letzte Woche Wladimir Putin besucht hat, widerspricht dieser These im aktuellen Stern. Er sieht nur technische Ursachen für diese Gasdrosselung Russlands. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass Gerhard Schröder auch Gasturbiningenieur ist. Eigentlich hatte mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski Ihnen in der letzten Woche versprochen, dass wir nicht mehr über Gerhard hat Schröder sprechen, doch nun ist der Altkanzler doch wieder in aller Munde, denn Schröder hat meinen Kollegen Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik bei RTL und NTV und Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des Stern, ein exklusives Interview gegeben. Welche Bedeutung und wie viel Macht der Altkanzler noch hat und wie er zu Putin steht, darüber spreche ich gleich mit Gregor Peter Schmitz und darüber hinaus wird uns Gregor auch gleich verraten, wie der Altkanzler so auf ihn gewirkt hat. Warum er überhaupt mit ihm gesprochen hat, was dabei rausgekommen ist, schließlich war dies das erste autorisierte Gespräch mit Gerhard Schröder seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Also schnallen Sie sich schon mal an, meine Damen und Herren, denn es geht los. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach dem Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan fürchtet die Inselrepublik eine See- und Luftblockade durch China. Der Besuch hatte den schon lange schwelenden Konflikt um Taiwan angeheizt, weil China offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan mit dem sogenannten Ein-China-Grundsatz unterbindet. Demnach ist Peking die einzig legitime Vertretung Chinas. Außenministerin Baerbock hatte die Drohgebärden Chinas nach einem Besuch von Pelosi scharf verurteilt, Peking wiederum protestierte und verbittet sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Schon in unserer gestrigen Folge 331 haben wir unter anderem über den Tod der österreichischen Ärztin Dr. Lisa Maria Kellermeier gesprochen. Am Mittwoch ist bekannt geworden, dass die Angehörigen von Kellermeier nun doch eine Obduktion wünschen. Die Ärztin war über Monate hinweg von Impfgegnern bedroht worden. Hören Sie also unbedingt rein, wenn Sie die Folge verpasst haben. Genauere Hintergründe zu Dr. Kellermeiers Tod können Sie außerdem in einem Sternartikel nachlesen, den wir in der Folgenbeschreibung für Sie verlinkt haben. Ein Dramatischer, tragischer, furchtbarer, hässlicher Fall, liebe Leute da draußen. An alle, die glauben, dass Worte doch nicht so viel Macht haben. Oh ja, doch, das haben sie. Und das sage ich Ihnen aus aus eigener persönlicher Erfahrung. Und dann gibt es noch etwas Neues in Sachen Corona. Jetzt scheint sie irgendwie fast niemand mehr zu tragen. Aber ab Herbst soll die Maskenpflicht wieder ausgebaut werden. Das sieht ein Entwurf für das Neuinfektionsschutzgesetz vor. Bundesweit soll demnach weiter die Maskenpflicht in Bus, Bahn und Flieger. Und das ist neu, eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten. Selbst entscheiden sollen die Bundesländer, ob sie darüber hinaus in öffentlich zugänglichen Innenräumen Masken vorschreiben. Was immer öffentlich zugängliche Innenräume sind. Also ich rätsel, da ist ein Supermarkt auch ein öffentlich zugänglicher Innenraum. Ich würde mal sagen, ja. Warum sagt man das dann nicht einfach genauso? Bei Veranstaltungen und in Restaurants soll es Ausnahmen für Getestete, Geimpfte und Genesene geben. Die Länder sollen auch die Möglichkeit bekommen, wieder Tests in Schulen und Kitas vorzuschreiben. Das verkaufen uns jetzt äh, Herr Lauterboch und Herr Buschmann als äh, ganz großartigen Kompromiss. Und man ist total toll gewappnet für den Winter. Man macht die gleichen Fehler wie im letzten Winter nicht nochmal. Ich sage Ihnen, wie sich das für mich anfühlt. FDP und Grüne versuchen irgendwie etwas zusammenzuschustern, was beiden Parteien irgendwie irgendwo passt. Und dabei kommt raus maximale Grütze. In den USA geht das Ringen um das Recht auf Abtreibung weiter, das nach einer Entscheidung des obersten Gerichts seit Juni nicht mehr in der Verfassung verankert ist. Kansas war nun der erste Bundesstaat, der seine Bewohner am Dienstag per Referendum für ein weiterhin von der Verfassung geschütztes Abtreibungsrecht hat abstimmen lassen. Ersten Ergebnissen zufolge stimmte eine Mehrheit dafür. Die New York Times sprach am Mittwoch von 58,8%. Mit dem Ergebnis des Referendums sind Schwangerschaftsabbrüche in Kansas weiter bis zur 22. Woche erlaubt. Damit ist der von den konservativen Republikanern regierte Bundesstaat nun eine Art Zufluchtsort für Schwangere aus nahen Bundesstaaten wie Missouri, Oklahoma oder Texas geworden, in denen Abtreibung mittlerweile bis auf wenige Ausnahmekriterien verboten sind. Besonders drastische Pläne gibt es im Bundesstaat Idaho. Dort sollen Abtreibungen in fast allen Fällen verboten werden, sogar in medizinischen Notfällen für Schwangere. Das Justizministerium von Präsident Joe Biden hat deshalb nun Klage eingereicht gegen diese Pläne. Denn denn die Gefährdung der Gesundheit einer Frau verstoße nach Auffassung des Justizministeriums gegen Bundesrecht. Unter bestimmten Umständen sei ein Schwangerschaftsabbruch nämlich zwingend notwendig, um die Gesundheit einer Frau zu stabilisieren. Das eine Meldung, meine Damen und Herren. Ein Wirrwarr an Wahnsinn aus ja, dem Vorreiter der westlichen Welt. Da sehen Sie mal, wie weit es jetzt gekommen ist. Ich habe Ihnen gesagt, leider habe ich nicht so viele tolle Nachrichten für Sie in dieser Folge. Es ist gewissermaßen klar und einfach, die Turbine ist da. Sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da. Klare Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz. Deutschland hätte alles getan und nun muss Russland sagen, über welchen Weg sie diese Turbine haben wollen, die übrigens für die Drosselung der Gaslieferung über Nord Stream 1 verantwortlich ist. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck platzt langsam der Kragen.
0: Russland weigert sich, diese Turbine ins eigene Land zu holen und stellt sich in den Medien hin und sagt, die Turbine ist vielleicht nicht da, Deutschland hat Probleme. Sie
1: lügen einem ins Gesicht. Tja, wie umgehen mit der russischen Regierung, die sich so scheint es, immer neue Ausreden ausdenkt, warum man die Gasversorgung nicht hochfahren kann? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Manche sagen ja, man sollte alle Kanäle zu Putin nutzen, die es so gibt. Ein solcher Spezialkanal, liebe Leute ganz, ganz großer Spezialkanal. Scheint Altkanzler Gerhard Schröder zu sein. Bisher konnte Schröder Nichts ausrichten bei Wladimir Putin. Soweit wir zumindest wissen, weder beim Krieg in der Ukraine noch was die Gasversorgung Europas angeht. Laut RTL NTV Trendbarometer sind 67 der Menschen in Deutschland dafür, dass Gerhard Schröder seinen guten Draht zum russischen Präsidenten nutzen sollte, um zu verhandeln. Hm. Letzte Woche war Schröder tatsächlich zu Gesprächen bei Wladimir Putin. Dies hat nun sogar ein Sprecher bestätigt. Danach hat Schröder meinen Kollegen vom Stern und RTL ein exklusives Interview gegeben. Wie viel Macht hat der Altkanzler eigentlich noch? Was oder wen kann er im Kreml noch zu etwas bewegen? Und wie empfindet Schröder die Kritik an seiner Person? Darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur des Stern, Gregor Peter Schmitz. Seien Sie gespannt auf ein wirklich interessantes Gespräch. So, ich muss sagen, Chef, guten Morgen, Chef, guten Morgen, Gregor. Okay.
0: Hallo, Michael. Aber Gregor ist mir eigentlich lieber als Chef.
1: So, dann machen wir, machen wir, machen wir Gregor. Ähm, spannende Sache. Ihr habt uns Gerhard getroffen. Ähm, vielleicht mal ganz seichte ganz und Anfang zu Beginn. Ähm, wie war er denn so drauf?
0: Genau, wir haben uns Gerhard getroffen. Und das ist ja wirklich das, ich weiß nicht, wie es dir geht. Man erinnert sich ja irgendwie immer noch an den ganz coolen Altkanzler, <lacht> der dann auch mal einen Spruch raushaute. Ja, ja. Und äh, irgendwie mag man ihn immer noch. Ähm, aber natürlich hat er in letzter Zeit vieles gemacht, was äh, man nicht mögen kann. Ähm, und man hat es ihm angemerkt, den Spagat, also ähm, vor allem am Anfang des Gesprächs, als so der offiziellere Teil war und als er wirklich seine Botschaft loswerden wollte, da war er schon angespannt, ähm, später wurde es dann lockerer und dann brach wieder mehr der Gerhard Schröder durch, der dann doch auch mal schallend lacht und sich über sich selbst nicht so wichtig nimmt und über andere lustig macht, aber man erwischt sich natürlich immer wieder beim Gedanken, hm, naja, also von Putin könnte ich jetzt trotzdem mal distanzieren.
1: Ja, ich kenne ihn eigentlich ganz gut, Wir, da habe ich auch schon äh, häufig getroffen in den letzten Jahren, immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen und immer auch wieder mit ihm so einen kleinen Plausch gehalten und so. Er, er hat irgendwas Spezielles, also ich kann das eins zu eins unterschreiben. Irgendwie denkt man sich, ha, und dann denkt man sich wieder, ha, so, was machst du <lacht> ja, da eigentlich? der
0: ist natürlich auch einer, der, muss man sagen, ja schon eigentlich ein stolzes Erbe vorweisen kann. Also jemand, der wirklich es geschafft Parteien. hat, Reformen durchzusetzen, die Deutschland vorangebracht haben und auch ein gewisses Risiko da eingegangen ist. Ähm, er hat sich einfach seinen Abgang danach versaut, als er sich mit Wladimir äh, Putin eingelassen hat.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass ihn die Kritik, äh, die von Seiten der, der Partei kommt insbesondere, vergessen wir mal alle anderen, dass ihn das irgendwie trifft?
0: Also ja, auf jeden Fall. Teilweise sehr persönlich. Es gibt ja doch einige Menschen, die sich jetzt distanziert haben von ihm, wie Lars Klingbeil vor allem, der aktuelle SPD-Chef, die eigentlich ihre ganze ja, Karriere ja. Gerhard Schröder zu verdanken haben. Ähm, und es gibt Menschen wie Frank-Walter Steinmeier, die eigentlich auch nur in die Politik kamen, weil sie dann für Schröder arbeiteten. Da macht er schon auch durchaus sarkastische Bemerkungen rüber, auch wenn er das nicht freigegeben hat am Ende. Er hängt schon noch an der SPD. Er hat uns auch ungefragt gesagt, dass er sein Leben lang SPD wählen würde, egal was passiert. Also es kann passieren, dass er bald ausgeschlossen ist aus der Partei, aber die SPD immer noch auf seine Stimme zählen kann. Und ihn lässt auch die, die Kritik an seiner Person insgesamt nicht kalt. Also ähm, wir haben ihn dann auch konfrontiert mit Aussagen, zum Beispiel einer britischen Journalistin, die ja gesagt hat, er stehe auf der Payroll des Kreml und habe deswegen auch Angst vor dem Kreml. Und da ist er richtig emotional und ausfallend geworden, hat gesagt, was soll ein Quatsch, wer ist denn das überhaupt? Findet? Aber ich soll dafür Angst haben, das ist doch lächerlich. Ähm, da merkt man ein bisschen, wie sehr ihn das ähm, doch umtraut und es muss ihn ja auch umtreiben. Ich meine, er gehört zu den im Moment wirklich geächtesten Menschen in Deutschland. Leute stehen teilweise auf in Restaurants, wenn er kommt, in seinem Golfclub, das hat er uns selbst erzählt, wollen Leute ihn nicht mehr sehen oder zumindest ein Mitspieler ihn nicht mehr sehen. Das lässt einen ja nicht kalt.
1: Ich meine, du sprichst es selber an. Wer ist Gerhard Schröder? Ich meine, Gerhard Schröder war Bundeskanzler, das in Ehren, aber heute ist Gerhard Schröder keine politische Figur mehr, er hat keinerlei Funktion in diesem Land. Ähm, er ist als Bundeskanzler, er ist jetzt mal sehr salopp formuliert, einfach irgendwer ist, einer von 80 Millionen. W welche Rolle spielt das? Also warum, warum trifft man ihn überhaupt? Warum, äh, warum interviewt man ihn? Warum gibt man ihn überhaupt die, die Bühne?
0: Ja, das ist auch durchaus äh, kontrovers diskutiert worden. Also in sozialen Medien heute ist die Frage auch oft aufgeworfen worden, gibt man ihm eine zu große Bühne? Wir haben das durchaus auch diskutiert bei uns. Ähm, ich ja. glaube aber, dass es wirklich ähm, wichtig ist, äh, ihm die Gelegenheit zu geben, äh, seine Gründe darzulegen. Wenn Sie das Interview, wenn ihr das Interview ja. lest, seht ihr, dass das auch sehr kritisch geführt ist, aber natürlich weißt du auch, es gibt durchaus Menschen, die ähm, diese Gedanken ja vertreten und sagen, ach, da hat der Gerhard doch einen Punkt, ja, oder der Putin hat doch einen Punkt. Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, das kritisch zu hinterfragen noch dazu. Und ich meine, da kommt der Journalist auch durch. Gerhard Schröder ist schon wirklich eine absolute Figur der Zeitgeschichte. Ja. Es gibt nicht viele Kanzler, es gab nur acht in der äh, Geschichte. Es gibt nur noch zwei lebende Altkanzler, also nur noch äh, Angela Merkel äh, und Gerhard Schröder. Und alleine nachzuvollziehen was treibt so einen Mann? Verstehe. Sehenden Auge, es geht ja jetzt auch in den gesellschaftlichen Untergang, er könnte ja jederzeit sagen, es ist ein Angriffskrieg, ich sage mich von Wladimir Putin los, ich lege alle Ämter nieder, also auch da wieder zu sehen, da ist jemand durchaus auch so störrisch, er sagt dann ja auch so Sätze wie, ich springe noch nicht über jedes Stöckchen, das sie mir hinhalten, wie man ihn früher auch kannte. Ähm, das ist einfach sehr, sehr spannend und ich glaube, es gehört zu unserer Aufgabe als Journalisten, ähm, auch Menschen zu befragen, mit denen wir nicht unbedingt einer Meinung sind.
1: Das finde ich einen sehr wichtigen und guten Punkt. Also ähm, ich hätte das, glaube ich, genauso gemacht und dieser Punkt mit einer Figur der Zeitgeschichte und äh, einer der beiden noch lebenden Altkanzlerinnen, das ist schon ein Punkt. Also sich mit so einem Menschen zu unterhalten und zu gucken, was macht er und die Debatte zeigt ja, wie unfassbar es die Republik prägt. Also wenn es alles völlig irrelevant wäre, würde auch kein Hahn danach krähen. Ähm, und man würde sich überhaupt nicht um ihn, um ihn kümmern, was der Mensch dort macht.
0: Wenn ich einen Punkt noch ergänzen darf, es ist wirklich interessant zu sehen, also Gerhard Schröder ist schon unbestritten, egal was man sonst von ihm hält, einer der erfolgreichsten Wahlkämpfer der Bundesrepublik gewesen. Ja, er hat mehrere Wahlkämpfe wirklich persönlich gedreht. Und du merkst es im Gespräch irgendwie jetzt auch noch. Also wenn er zum Beispiel über die Energiekrise spricht, dann sagt er selber, naja, da möchte ich im Herbst nicht in der Haut von den Verantwortlichen stecken, wenn dann die Nebenkostenabrechnungen bei den normalen Leuten hochgehen und wir haben interessanterweise für RTL und Stern ja jetzt eine, eine Forsa-Blitzenfrage gemacht, direkt danach, ob die Leute es zum Beispiel gut finden oder nicht, dass Gerhard Schröder sich da noch einbringt. Ja. Und ich war selbst ein bisschen überrascht, dass eine klare Mehrheit sagt, ja, das finden ist Sie eigentlich gut. ganz gut, ja, dass man zumindest mit ihm spricht. Ich teile die, das nicht unbedingt, aber ich glaube, dass es Strecken dieses Interviews gibt, wo schon klar wird, dass Gerhard Schröder nah am... Volk dran ist oder am einfachen Bürger. Ähm, und die Diskussion könnte ja noch viel schwieriger werden, wenn in zwei, drei Monaten äh, die Lage vielleicht noch schwieriger ist.
1: So, jetzt war er ja in Moskau letzte Woche, angeblich im Urlaub zu machen. Nicht
0: zum Urlaub, nicht zum Urlaub. Das hat ihn sehr gefuchst. Wirklich, Also ich jemand,
1: bitte dich, der hat doch, also welcher Mensch, also Viele Menschen fahren sicher nach Moskau, um Urlaub zu machen. Ähm, aber es hat schon alles ein Geschmäckle und ist auch ein bisschen bizarr. Also ganz ehrlich, was hat er da wirklich gemacht?
0: Lustigerweise war das einer der Anlässe, warum er jetzt das Interview geben wollte, weil ihn das so genervt hat, dass äh, geschrieben wurde, er sei da im Urlaub. Denn er stellte gleich am Anfang klar, er hatte ja einen Kollegen von äh, NTV RTL da getroffen. Oder der ist zufällig in ihn reingelaufen und dann hat der natürlich gefragt, was machen Sie denn hier, Herr Schröder? Dann ja, hat der Schröder gesagt, ja, Urlaub und fand das unglaublich witzig, wie er Aha. uns das erläuterte. Und hat sich wahnsinnig aufgeregt, dass dieser Journalist so blöd sei, dass dann wirklich für bare Münzen zahlt. halten. Es ist doch klar, dass es nur ein Scherz gewesen sei. Und natürlich sei er für wichtige Energiegespräche da okay, gewesen. Ich nehme
1: alles zurück. Mittlerweile
0: wissen wir ja, was er dort gemacht hat. Unter anderem wirklich Wladimir Putin wieder getroffen. Der Kreml hat heute ja auch bestätigt, dass er dort war. Und Gerhard ja, Schröder stellt es so dar, als ob er mal gucken wollte, warum kommt denn jetzt kein Gas? Erstaunlicherweise ja. ist er aber dann genau mit der Lesart des Kreml wiedergekommen. Also das hat er gemacht in Moskau.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, er ist mit einer noch dolleren Lesart des Kreml gekommen. Als ich die Versatzstücke gelesen habe, die im Internet rumwaberten und dann das mir alles ganz genau angeschaut habe, dachte ich mir so, okay, das muss ich jetzt, muss ich jetzt sehr, sehr genau durchlesen. Vielleicht wurde da irgendwas ausgelassen. Am Ende dachte ich mir so, nee, jetzt in seiner Gesamtheit, wenn ich das lese, denke ich mir so, Wow. Also, das ist ja Propagandamaschinerie at its best. Entweder ist Gerhard Schröder, tut mir leid, einfach ein bisschen blöde oder er hat ein unglaubliches Kalkül. Das musst du mir jetzt erklären, weil das, was er da erzählt hat, die Turbine, das ist so ein bisschen Medien gemacht, dann ist es gar nicht so wirklich zu reparieren. Man muss mal gucken, was draus wird. Nein, nein, da ist alles richtig und Putin weiß von nichts. Tut mir leid, das glaube ich ihm nicht. Er,
0: er, hat, er hat natürlich wirklich ähm, da wieder eine neue, er, er hat schon in ein Wespennest gestochen, weil es gab ja auch einen Grund, warum Olaf Scholz zum Beispiel heute in Mülheim war, um diese Turbine richtig. anzuschauen. Ähm, also dass die dort war, äh, das wollten die, den Eindruck wollten jetzt die Deutschen, dass sie das verzögern, natürlich auch schnell äh, ausräumen. Aber natürlich ist es völlig richtig, das sind äh, Punkte, die äh, Wladimir Putin eins zu eins so macht, äh, auch deswegen, weil du gefragt hast, warum führt man so ein Interview, hat es, glaube ich, schon seine Berechtigung, weil wir können nicht Wladimir Putin treffen und äh, niemand von uns hat, kann da an diesem legendären langen T äh, Tisch Platz nehmen. Äh, Gerhard Schröder kann das ähm, und auch wenn man natürlich das sehr kritisch sehen kann, dass er an vielen Punkten das eins zu eins wiedergibt, ja auch zum Beispiel bei der Frage, ob Russland sich umzingelt fühlt, ob es Ängste geschürt wurden vom Westen, die auf die die Russen nur geantwortet haben, da muss man sagen, ist das schon sehr sehr stark Putin gewisses Interesse, wie dieser Mann im Kreml tickt, der so einsam ja auch zu sein scheint, also isoliert zu sein scheint, äh, ist natürlich schon dabei. Deswegen äh, muss man Gerhard Schröder an manchen Stellen fast dankbar sein, dass er es so klar offenbar ausspricht, was Putin sagt, weil wir damit auch besser verstehen, was eigentlich in Putins Kopf vorgeht.
1: Also man hat eigentlich indirekt ein Interview mit Putin geführt, weil er das weitergegeben <lacht> hat. Weißt du, es, es gab ja den großartigen Peter Schollatour und er war ja großer großer Iran-Kenner oder großer Nahost-Kenner, aber insbesondere auch am Iran und immer, wenn er wiederkam, aus seinen Reisen und den Iran beschrieben hat, äh, haben alle gestaunt und gesagt, wunderbar, da ist endlich jemand, der hat, der hat Verständnis dafür, der weiß, was die Leute dort wollen, der hat Kontakt zu der Regierung. Und unser eins als Iraner saß da und dachte sich so, na wunderbar, so, das glauben die Deutschen tatsächlich, was ihn Latour da erzählt. Wie ist es mit Schröder? Hat er wirklich Einfluss auf Putin? Es gibt ja Wunder. Es gibt ja so Freundschaften. Es gibt, weiß man das? Also, ich bin, ich bin natürlich jetzt wirklich,
0: wirklich kein, äh, kein Moskau-Kenner und auch kein Kreml-Kenner. Deswegen kann ich, natürlich wenig darüber sagen, wie genau er so die russische Seele versteht, ähm, Herr Schröder. Was, was man schon sagen muss, ist, dass er emotional wird, wenn es um Russland geht. Ähm, das hat er ja in der Vergangenheit auch schon oft gemacht, wenn er es aus der Geschichte, aus dem Krieg ableitet. Er hat natürlich auch die persönliche Verbindung, dass die beiden Kinder aus Russland adoptiert sind. Und da hat ja auch durchaus Putin damals eine Rolle gespielt, ohne dass man da jetzt zu viel psychologisch äh, reinlesen will. Ich glaube gar nicht, dass Schröder jetzt seine eigene Rolle total überschätzt. Also zwischendurch sagt er dann schon, natürlich müsste die Vermittlung erfolgen durch jemanden wie Erdogan oder dann am Ende sogar durch Joe Biden. Ich glaube schon, natürlich, weil Putin wird ihn höflich bis freundschaftlich behandeln. Und natürlich schmeichelt das auch einem ja durchaus eitlen Altkanzler jetzt irgendwie zu glauben, dass er als Privatperson, die er ja, wie du gesagt hast, nur noch ist, noch dazu eben eine, die wirklich am Ende auf der Payroll des richtig, richtig. steht, dass Putin, der sich sonst gar nichts gefallen lässt, jetzt von so jemandem sagen lässt, hey, komm, überlege noch noch mal, ob das wirklich eine gute Idee war, das bezweifle ich doch sehr, sehr stark. Sag mal,
1: wie Steht es jetzt um die Verhandlungen? Wie steht es um die Lösung zwischen Kreml und Ukraine? Hat er dazu irgendwas gesagt? Weil ich meine, er ist ja ein Mensch, der immer weit in die Zukunft geschaut hat und er hatte mit vielem ja, mit vielem hat er nicht recht, mit vielem aber auch nicht unrecht gehabt. Weiß, weiß man was dazu? Also, er,
0: er sagt immer, es wird eine, der Kreml will auch eine Verhandlungslösung. Das hat er auch als positive Nachricht verkauft. Wenn man dann genauer hinschaut, ist es natürlich eine Verhandlungslösung, die für die Ukraine so nicht akzeptabel ist. Das sind dann Sätze wie, naja, die Krim, warum sollte der, ein russischer Präsident die Krim wiederher geben, die muss dann ähnlich wie Hongkong an die Chinesen, äh, musste innerhalb weniger Jahre natürlich an Russland gehen. Im, im Donbass schlägt er dann zum Beispiel eine Lösung vor, wie in der Schweiz, ob man das wirklich mit jemandem wie Wladimir Putin, der jetzt eben nicht die Schweiz ist, äh, verhandeln kann. Äh, finde ich doch sehr, sehr schwierig. Äh, wo er, glaube ich, einen Punkt hat, ist, dass man von deutscher und französischer Seite natürlich mehr äh, Engagement bei den Verhandlungen zeigen könne. Ich kann selbst nicht beurteilen, davon hat Schröder viel erzählt, wie gut diese Verhandlungen über die Türkei in Istanbul laufen. Da sind ja durchaus die Ukrainer sehr, sehr äh, skeptisch, was diese Verhandlungen angeht. Ja. Er stellte die als Erfolg so dar und die könnten eine Blaupause sein für eine Verhandlung. Nur er hat selber angesprochen, als er meinte, warum verunglimpft man das immer als Diktatfrieden, ja, man verunglumpft es von ukrainischer Seite aus meiner Sicht als Diktatfrieden, weil es das ist, ja, weil äh, eben viel diktiert würde von der anderen Seite. Deswegen ist das, was er da ähm, als Friedensplan äh, präsentiert, so aus meiner Sicht nicht umsetzbar. Hast
1: du das Gefühl, wenn ich dir jetzt so zuhöre, würde ich ein bisschen sagen, er lässt sich von Putin instrumentalisieren. Hast du das Gefühl, dass das passiert oder dass da Kalkül dahinter ist, Wissen?
0: Naja, also ich meine, Putin Putin muss natürlich schon einen Grund haben, warum er Gerhard Schröder immer wieder trifft. Ne? Also er könnte ja auch einfach sagen, Mann, der Mann ist mir jetzt auch lästig geworden und ich gebe ihm gar keinen Kreml mehr. Das meine ich, also vielleicht
1: mögen die sich einfach.
0: Ich, ich glaube ich glaube wirklich, dass sie sich mögen. Ich glaube, es ist schon eine, eine ernsthafte Freundschaft und Politiker, also ich meine, früher, ich will jetzt nicht zu viel psychische Psychologie spielen, aber Gerhard Schröder hat man manchmal mit so einem einsamen Wolf verglichen, der dann immer wieder die nächste Ehe hat und so weiter, aber relativ wenig enge Freunde. Ich habe das Gefühl, dass Putin ihm eben schon als Person wichtig ist. Ähm, und das kann ja umgekehrt genauso sein, ohne dass ich jetzt Putin kenne. Insofern muss es da irgendeine Verbindung geben, ob Putin jetzt wirklich sich genau überlegt, jetzt erzähle ich dem Gerhard mal das. Und der trägt das dann in die deutsche Öffentlichkeit, glaube ich, schon deswegen nicht, weil zum Beispiel die Entscheidung von Schröder uns jetzt ein Interview mit einem Wortlaut-Interview zu geben, wirklich sehr kurzfristig und sehr spontan von ihm geschah. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie der Masterplan des Kreml hintersteckt, das platzieren wir jetzt so und dann ist er immer im Stern und dann, dann geht's los. Wäre schön, wenn, wenn sie uns so viel Einfluss zutrauen würden, aber ich glaube, so war es nicht.
1: Habt ihr herausfinden können, warum er sich von Putin nicht distanziert? Wir haben ihn sehr deutlich
0: gefragt, also auch äh, gesagt, das wäre doch die Gelegenheit, sich moralisch sicher zu verorten. Es ist natürlich sehr, sehr spät, aber er könnte trotzdem jetzt sagen, ja, Schluss, der, für mich ist eine rote Linie überschritten. Er, seine Argumentation ist, das bringt niemandem was, ähm, wenn ich mich entschuldige. Man muss auch sagen, dass der Satz, mea culpa, ist nicht mein Ding. Gerhard Schröder schon immer begleitet hat. Das war jetzt wirklich nie sein Ding, äh, sich groß in Asche zu werfen, so wie es äh, manche andere Politiker, auch SPD-Leute, äh, gemacht haben. Und am Ende kommt es immer wieder darauf hinaus, dieser Satz, vielleicht kann ich doch noch nützlich sein. Also wenn ich diesen Gesprächskanal offen halte, nützt mir das mehr oder nützt uns das allen, ich glaube, so überhöht denkt das schon, äh, mehr als wenn man da jetzt einfach alles abbricht.
1: Ich meine, er fordert immer noch eiskalt, dass Nord Stream 2 ähm, ähm, in Betrieb genommen wird. Es hat Gründe, die wir alle kennen, warum Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen wird. Ist ihm das egal?
0: Ja, interessanterweise ist das, glaube ich, einer der Punkte, wo er wieder nah am, an, der, an Volkesstimme ist. Ja? Also in dieser Umfrage, die wir gemacht haben, ist das zum Beispiel etwas, was durchaus auch auf viel Zustimmung stößt, also jetzt nicht Nord Stream 2, ganz normal in Betrieb zu nehmen, aber zum Beispiel das Gas, das noch in der Pipeline ist, äh, zu verwenden und jetzt in dieser Notlage äh, auch einzusetzen. Also da scheinen die Deutschen doch relativ pragmatisch zu sein. Ähm, und ich glaube auch, dass das eine der Fragen wird, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen können. Ja, dann wird es durchaus einige geben, die sagen, na komm, bevor wir hier irgendwie ähm, die Leute in den Ruin treiben und viele Haushalte gar nicht mehr ihre Gasrechnung bezahlen können, wollen wir da nicht diese andere Pipeline aufmachen. Also das äh, ist eine Diskussion, glaube ich, die kommt. Ähm, trotzdem, natürlich ist Gerhard Schröder ultimativ befangen, er steht eben auf der Gehaltsliste. Das darf man in dem Ganzen nie vergessen.
1: Zum Schluss die Frage aller Fragen. Wir haben ja über über die andere Altkanzlerin gesprochen, die es auch noch gibt, die Putin auch sehr gut kennt, die immerhin 16 Jahre mit ihm zu tun hatte. Ähm, die auch eine ganze Menge mit Putin verbindet. Ähm, warum hat man die nicht interviewt? Will sie nicht? Kann sie nicht? Soll sie nicht? Also ich würde Angela
0: Merkel, wenn du mir jetzt sagst, würde ich jetzt sofort alles stehen und liegen lassen und Angela Merkel <lacht> interviewen. Schon sie will halt nicht, ja. Das muss man, muss man sagen. Äh, Gerhard Schröder wollte auch lange nicht. Jetzt wollte er zum Glück. Aber wenn Angela Merkel das jetzt hier hört und sich überlegt, ob sie nächste Woche auf dem Cover sein will, sofort. Ja, sehr gerne. Ähm, aber Scherz beiseite: Eine Sache ähm, fand ich eigentlich ganz interessant, den Gedanken. Man könnte ja sogar überlegen, ob die beiden Lebenden, also die Altkanzlerin und der Altkanzler, die beide in der Tat, da ist ja völlig recht, viel mit Putin verbindet und die beide ja zumindest Von sagen, was nicht an, so gut gelaufen. Wie wäre es, wenn die beide zusammen mal nach Moskau reisen <lacht> und Putin treffen? Es wird, also ich halte es für extremst unwahrscheinlich, dass es passiert. Ähm, aber es kam, war so ein Gedanke, der mir während des Gesprächs kam. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich würde sofort Angela Merkel interviewen, sie hat sich nur im Moment entschieden, gar nichts mehr zu machen.
1: Und ich glaube, dass Wladimir Putin sich überhaupt nicht dafür interessiert, was andere Menschen so sagen, sondern er macht das, was er will. Das haben so Machthaber an sich, habe ich so das haben, ein bisschen die Erfahrung gesammelt, die, 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 die lange an der Macht sind. Das Ja, das ist ihr ja. ja, ja, Ass. <lacht> so, das können ich, sie ich einfach. Auch, sie sagen, ich, ich, ich interessiere glaub, mich nicht. Ich
0: glaube, dass niemand an ihn rankommt und das wahrscheinlich auch die Lage verschärft hat, also dass er jetzt seit einem Jahr ja auch eigentlich so gut wie isoliert ist oder seit zwei Jahren wegen Corona. Und ich glaube auch nicht, dass es noch viele Leute gibt, auf die er hört.
1: Ich bin gespannt, welche, welche Debatte jetzt durch das Interview ausgelöst wird. Und ich bin auch gespannt, was uns Gerhard noch so präsentiert. Ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Da ist noch äh, die eine oder andere Sache, glaube ich, noch zu erwarten. Weil ich glaube, dass dieser Krieg noch einen Moment leider, leider dauern wird.
0: Absolut. Vielen Dank, Michael. Hat mich sehr gefreut.
1: Gregor, ich danke dir sehr für das Gespräch. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum höre ich denn keinen einzigen Ton von uns Gerhard? Schließlich machen wir Podcast hier. Tja, der Altkanzler ist ein bisschen eitel und möchte nicht, dass man seine knarzende Stimme hört. Ich glaube, ich schreibe ihm nochmal. Vielleicht hat er ja doch Lust. Ich wusste ja, dass seine Stimme knarzig ist. Das gesamte Interview lesen Sie im ganz frischen Stern von heute oder bei Stern Plus. Heute nicht ich. Gegen was so alles geklagt wird in Deutschland? Neulich ging es ums Gendern bei Audi und heute um homosexuelle Ampelfrauchen und Männchen. Meine Güte, was haben wir für einen Tag hier. Seit dem Christopher Street Day im Jahre 2015 gibt's im Münchner Glockenbach und Gärtnerplatzviertel an sechs Übergängen homosexuelle Ampelfigürchen. Also zwei Frauen oder zwei Männer statt dem üblichen Ampelmann. Sie stehen für Toleranz und Sie stehen für Offenheit. Bravo, München. Wirklich bravo. So einfach, so schön. Doch ein Münchner stört sich an diesen sechs von den insgesamt 1100 Ampeln in der Stadt und reichte Klage ein. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Klage abgewiesen, weil nicht klar wurde, an welcher Stelle die Rechte des Mannes denn eingeschränkt werden. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte dazu: Ich freue mich sehr über die jetzt endgültige Abweisung der Klage. München ist weltoffen, vielfältig und tolerant. Genau dafür stehen auch die Ampelpärchen. Wobei man ist eigentlich immer weltoffen, vielfältig und tolerant, wenn das die Bevölkerung auch mitträgt. Es nur zu sagen, lieber Dieter Reiter, reicht meistens nicht aus. Also, da muss noch anscheinend eine ganze Menge gemacht werden. Ich glaube nicht, dass der Mann der Einzige dort ist, der sich daran stört. Trotzdem habe ich dem schönen Statement nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich jetzt langsam verstehe, warum die Gerichte in Deutschland so überlastet sind, weil sie sich nämlich auch noch mit Ampelfigürchen und Genderfragen beschäftigen müssen. So, ich muss eigentlich die Kritik aus den USA wieder zurücknehmen und Deutschland kritisieren. Oder alle miteinander. Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Wissen Sie was? Gehen Sie raus in den Sommer, Grillen Sie im Flugzeug und fliegen Sie nach Malle. Stoßen Sie so viel CO2, wie Sie möchten, einfach nur in die Welt aus. Ich glaube, vieles ist sowieso verloren. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude an dieser Folge. Über Gerhard Schröder hatten wir ehrlich gesagt große Diskussionen in der Redaktion wie viel Aufmerksamkeit verdient er, was kann er eigentlich noch ausrichten und wenn er kann, warum hat er bisher noch nichts bewegt. Falls Sie auch eine Meinung dazu haben, dann steigen Sie gerne ein in die Diskussion. Heute wichtig, jetzt Stern D ist die richtige Adresse dafür. Die Meinung von Gregor Peter Schmitz und von mir kennen Sie dazu ja mittlerweile. Wir sind gespannt, was Sie so dazu sagen. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz mit diesen extrem hohen Temperaturen, die wir hier bundesweit haben. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem in Teilen Deutschlands immer noch sehr heißen Donnerstag. Ihr Michel weiß nicht, was er heute noch macht. Vielleicht mit dem SUV einfach in der Gegend rumfahren. Aus Brust, Abdullahi. audio now